0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק סטודנטים, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. אתם נמצאים על סדרות ומומחים, ובה נארח מומחים ממגוון תחומים על עולמות הקריירה, האקדמיה ומה שביניהם. היום נמצא איתנו אורי סהר, אורי הוא המומחה חד משמעית הצעיר ביותר שהגיע לפה היום. הוא בן 23, הוא מראשון לציון ולא יכולנו לוותר על ההזדמנות להביא אותו לכאן. אה, תכף תבינו גם למה. אורי הוא יזם חברתי-טכנולוגי, אה, הוא הקים אה, ממקימי תחום החדשנות בצה"ל ובחיל האוויר, והוביל את אה, קהילת החדשנות הפנימית של מערכת הביטחון. הוא גם ממקימי קהילת ראשון טק, הוא השתחרר לפני כמה חודשים. בעצם אורי נמצא כאן כי הייתי, הייתי בהרצאה שלך לפני, לפני איזה שבוע. בהרצאה דיברת על איך להגיע למישהו שמכיר מישהו שמכיר את מי שאני צריך. ובדיוק בשביל זה הגעת גם לכאן היום. אז מה קורה אורי? מה העניינים?
1: נתניהו, 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 נתניהו על ההזמנה.
0: כיף להיות ת- פה. תודה שהגעת, אני, אני ממש שמח ומתרגש. אז בעצם מהפתיחה שתיארתי, אפשר לחשוב שהפרק הזה הולך לעסוק בנושא נטוורקינג, זה נכון? על זה אנחנו הולכים לדבר?
1: הייתי קורא לזה קצת אחרת. נטוורקינג זה מילה עם קונוטציה קצת זולה אולי, אולי טיפה מאחרית. אנחנו נדבר על מערכות יחסים ועל אנשים, ואיך לבנות איתם מערכות יחסים לטווח ארוך, שיצמיחו אותנו ויצמיחו אותם.
0: מה בעצם ההבדל ואיפה הוא בא לידי ביטוי?
1: ההבדל הוא, קודם כל, בזה שקשר, זה, זה רק מצביע על זה שיש ביניכם איזשהו, איזשהו יחסים. זה יכול להיות מאוד קר, זה יכול להיות רק אני מכיר אותך. או אני מכיר יודע מה
0: השם בין. שלך, אני יודע כן. מה אתה עושה.
1: אבל זה מאוד, מאוד טכני, קשר. מערכת יחסים היא רוויה בו עוד המון דברים טובים אחרים, כמו uh, הערכה הדדית, כמו אנחנו יכולים לשתף חזון ביחד, כמו אנחנו יכולים להיות חברים. באמת, אני מעריך אותך כבן אדם, אני יכול להגיד שהיום... חלק ענק מהעולם החברי, האישי שלי, זה אנשים שהכרתי מקצועית, ופשוט אני אוהב אותם, הם אחלה אנשים, ו... ואז בנינו עוד המון שכבות נוספות על המערכת היחסים בינינו, וזה בא לידי ביטוי ממש גם ביום-יום בעבודה. אתה יודע, בסוף לאנשים יש להם את הזמן עבודה שלהם, ולכל אחד יש גם את האיקס זמן שלו, האישי. כן. וכשאתה חבר של מישהו, וזה לא סתם קולגה שעובד איתו, אז אם אתה צריך משהו... או אם הוא יכול לעזור לך במשהו, הוא ייתן לך מהתקציב זמן האישי שלו ויזדק נכון. לך למה שאתה צריך. ולהפך. ויותר מזה, גם הרבה פעמים מדברים על נטוורקינג, וכמה, מי מכיר כמה שיותר אנשים, וזה וזה, אני חושב שהשאלה היא לא כמה, מי אתה מכיר, אלא מי אתה מכיר שיודע מה אתה יודע. וכדי שהוא ידע מה אתה יודע, שווה שתבנו מערכת יחסים שהיא קצת יותר עמוקה משם לשם. ו... זה גם בעיניי בא לידי ביטוי, אתם יודעים, עולם העסקים הרבה פעמים נראה כמו לוגו ללוגו, אתה רואה שת"פ עסקי מטורף, זה כמו חברה לחברה, בסוף זה בין אדם לבין אדם, כל אחד יושב לו איזשהו משקל, איזשהו מטען, שהוא מגיע איתו לאותה עסקה, לאותה שותפות, וכשאתה יודע שבצד שני יש מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, אז הציר הרבה יותר פתוח, הציר הרבה יותר מוכן ורוצה את זה, זה בסוף זה סוג של משחק כזה.
0: <ש> כן, <ש> אני, אני ממש חייב להגיד שאני ממש אוהב את האמירה הזאת, שזה בסוף לא לוגו, ל- לוגו זה בין אדם לבין אדם, זה כאילו, הרבה נוטים לעשות אה, סוג של אה, אנטי, הענשה, אני לא יודע מה okay. המילה לזה, אבל ההפך מהענשה לחברות, לדברים כאלה שאומרים המערכת, או בצבא אומרים הצבא, הצבא עשה, הצבא... וכאילו, בסוף זה לא הצבא וזה לא המערכת וזה לא החברה, זה, זה בן אדם שישב וקיבל את ההחלטה, או בן אדם שיוצר קשר עם בן אדם אחר, וזה מהות בשביל להתחיל את המערכת יחסים הזאת, צריך בעצם את, את הניצן הראשון, שצריך שאני אפנה למישהו או שאני אגיע למישהו שאני יודע שיכול לעזור לי ואני יכול לעזור לו, ואפשר על בסיס זה לבנות מערכת יחסים. ופה נכנסת כבר השאלה ש, שלשמה התכנסנו, איך אני יוצר את הקשר הראשוני, איך אני בכלל יודע עם מי אני צריך לפגוש, או שאם אני כבר יודע מי, את מי אני צריך לפגוש, אז איך אני יוצר איתו את הקשר הראשוני, אז אני אשמח שתתייחס לזה.
1: מגניב. אז... זה בעיניי מחולק ל- לכמה שאלות. זאת אומרת, אתה יכול uh, לשאול את זה מהמקום של uh, אני צריך להגיע לשלומי. מישהו ספציפי, אני יודע איך קוראים לו, uh, איך אני מוצא את הדרך אליו, בין אם זה uh, איך אני מצליח להעביר עליו הודעה, או איפה אני מוצא מישהו שממש יכיר בינינו, ו... ואז מה אני, איך אני פונה בכלל, ומה אני יכול להציע שיגרום לו לרצות לסייע לי. צד אחר של זה, זה כשאני לא יודע מי זה שלומי. Mm-hmm. אין לי מושג איך קוראים לו. אני אבל יודע...
0: אני יודע שאני צריך מישהו ש... ש... ששלומי, יוס... כאילו שעושה את מה ששלומי עושה.
1: כן, אני לא יודע איפה הוא נמצא, אני לא יודע מה הוא עושה אולי. אני יודע שאני צריך אה, מומחה לשוק הסיני, כי אה, אני רוצה לפתח איזשהו מיזם עסקי שם נגיד, או אני צריך אה, מישהו שיעזור לי אה, לפצח איך לגשת לאיזה אה, נושא מסוים שכמעט ואף אחד לא יתעמק בו. או אפילו סתם, אני נוסע לאיזשהו מקום ואני לא צריך כלום. אני אומר, וואלה, לא, היה מעניין אותי לפגוש מישהו שרואה דברים מצד כזה או כזה. Ee, אז זה דרך שנייה, שזה קצת שונה. Ee, והשאלה השלישית היא, איך אני מייצר מצב שמוצאים אותי? Ee, שבסוף הרבה מאוד מהדברים נסגרים מפה לאוזן. זה מתחיל במקומות עבודה, שמדברים על זה ש-70 מהמשרות המעניינות נסגרות בפה לאוזן, ובאנשים שמכירים אנשים... חבר מביא <חבר>, חבר כזה. כן. ו- וזה מצחיק, כי הרבה אנשים שמים את כל האנרגיה שלהם בלהיכנס ב- ב- בציר הראשי, בלשים את הקורות חיים הכי מסודרות, ולעשות את התואר הכי מרשים, באוניברסיטה הכי שווה, כשבאמת באמת זה עומדת מולך חברה עסקית, שמה שהיא רוצה זה להצליח, ואם הם בטוחים שאתה כבן אדם תביא אותם להצלחה, אז זה ייתן לך איזשהו פור, וכמעט ולא הולכים בערוץ הזה. זאת אומרת, אם אני רוצה להגיע למשרה בפיתוח ב- ב- תוכנה, נגיד. אז במקום ללכת, אתה יודע מה, בוא ניקח תחום אחר, פיתוח תוכנה זה נושא שיש בו מחסור בעובדים. בוא נגיד שנוצר להיות מנהל קהילה. זה תחום שהרבה אנשים רוצים להיכנס אליו, ויחסית <אח> קטן. אז אם תיכנס לאתר שפרסם ותגיש קורות חיים, אז יסתכלו עליך בצורה מסוימת. מצד שני, אם תלך לקהילה ותגיד להם, אהלן, אני ממש מתאמן עם של ניהול קהילות, אני יכול להצטרף אליכם כמתנדב לכמה חודשים? תגידו, בטח, בוא. זה בנוי נכון. הדברים האלה. אז תבוא, תלמד, תראה, כבר מכירים אותך, יודעים מה אתה יודע לעשות, כי זה לא מי שאתה מכיר, זה מי שאתה מכיר ויודע מה אתה יודע. עכשיו, נכון. הם נכון. יודעים מה אתה יודע, זה שווה להם, אז תקבל הצעת עבודה בהמשך. סלש, דרך הקהילה, אתה כבר מכיר אנשים בקונטקסט, אתה יכול לתת להם ערך.
0: ואתה יוצר מערכות יחסים. נכון מאוד. שבעצם נכון. מתקשר למה שהתחלנו איתו, שזה, שזה לקרוא לזה נטוורקינג, זה משהו שהוא, אולי, כמו שאתה אמרת, זול, Okay, אוקיי, אז, אז עכשיו אנחנו באמת, יש לנו את השלושה הסיווגים האלה. פעם אחת אני רוצה לדעת איך אני מגיע למישהו שאני יודע מי זה, אני יודע איפה הוא נמצא, אני רק צריך להגיע אליו. תכף אורי ייתן לנו פה דוגמאות לכל השלושה. השני זה באמת איך אני מגיע למישהו שאני לא יודע מי זה, אני לא יודע איפה הוא נמצא, נכון לעכשיו, אבל אני יודע מה אני צריך. אני צריך מומחה ל- לשוק הסיני. והדבר השלישי זה איך אני יוצר מצב שמוצאים אותי. ניסחתי את זה טוב? אפשר להגיד. בוא נתחיל עם הראשון. איך אני מוצא מישהו, את אותו שלומי, שאמרת, שאני יודע היום שהוא מומחה לשוק הסיני, איך אני מוצא אותו, איך אני מגיע אליו באמת.
1: אז איך אני מגיע אליו, ואיך אני מגיע אליו עם הצעה שתעניין אותו. כן. כי לא מספיק ש... להגיע אליו. אבל בוא אליו.
0: ניקח שלומי, בוא ניתן איזה, איזה שם ש... ש... שמכירים אולי. איזה דוגמה, okay. משהו שעשית. בהרצאה שלך נגיד עשית עם אילון מאסק, משהו מגניב כזה, שמצאת אותו דרך האינסטגרם
1: בואו ניקח סיפור אישי שעבד לי בתור ילד, ממש ילד צעיר, הייתי בן, לדעתי, 16 או 17, משהו כזה. ושוב, יזם חברתי, היה לי כמה מיזמים, אחרי כמה ניסיונות לבנות סטארט-אפים טכנולוגיים שלא צלחו, כמה מיזמים שמאוד צלחו לבנות דברים. בגיל
0: 16.
1: כן, ללא כסף, זה היה נון פרופיטים, זאת אומרת, כן גייסנו כסף למיזמים, אבל לא הרווחתי מזה באופן אישי. ומאוד רציתי לנסוע לסמינר של טוני רובינס. קראתי כמה ספרים שלו, וזה, הבן אדם מאוד דיבר אליי.
0: תן לנו רגע איזה קונטקסט מי זה האיש שאני מכיר, אבל למי שלא מכיר.
1: טוני רובינס הוא איש עסקים רציני, משפיע על מיליוני אנשים, והוא השפיע גם עליי, קראתי כמה ספרים שלו, ראיתי כמה דברים שלו, וזה השפיע לי על החיים בכל מיני נקודות. ואז יום אחד נכנסתי לאיזה קבוצת פייסבוק, שקראו לה מגשימים חלום ונוסעים לסמינר של טוני רובינס, ותכלס Uh, רציתי להיכנס, כי אמרתי, בטח יש שם אנשים טובים. אז נכנסתי לקבוצה, ואז עם הזמן אמרתי, וואלה, אולי אני אסע. כאילו, כמה זה עולה? Uh, וראיתי, וזה עולה לא מעט, אבל גם לא משהו בלתי אפשרי. אז, uh, אז ישבתי, אמרתי, אוקיי, אתה יכול לעשות את זה, יש לך מספיק זמן. עשיתי תוכנית, איך אני אפסיק את הכסף ונוסע לסמינר. long story short, חודשיים לפני התאריך, אני מבין שלא היה לי את הכסף, אני לא אספיק להשיג את מה שאני צריך, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, למי אני יכול לתת מספיק ערך כדי שהוא יראה, זאת אומרת, מי יראה מספיק ערך בזה שאני אסע, שהוא יהיה מוכן לעזור לי להגיע לסמינר? אז אמרתי, או מישהו שיהיה לו מאוד קל, מאוד קל לאפשר לי להיכנס, כי זה לא יכול לפתוח את הדלת כן, ואתה תיכנס. כן, לצורך העניין. או מישהו שמאוד היה רוצה להשקיע בזה שיזם צעיר יישא, כי זה הדרך שלו להשפיע לעולם, כי... כן הלאה וכן הלאה. שמת
0: על בעצם שתי פרסונות כאלה, ואמרת, אני צריך למצוא את האנשים שאו מאוד קל להם להכניס אותי, או שיראו בי איזשהו סוג של השקעה וייתנו לי את הכסף.
1: כן, שיראו את זה כהשקעה באנשים, וכאילו, אני בסוף ילד בן 16, הייתי או 17, אף אחד לא מצפה ממני שיהיה את הכסף לנסוע לסמינר, ובכלל לא מצפים לא מצפים ממך לד מי לא עובד בשביל כסף, והוא כבר עובד בשביל אימפקט, כי יש לו מספיק כסף לכל מה שהוא צריך, וזה טוני רובינס. אם אני צריך להגיע לטוני רובינס עם הסיפור שלי, אולי הוא יראה בזה מספיק ערך כדי להגיד לי, בוא, כי הוא שני הדברים, גם יראה <laughs> <גם laughs> השקעה. <בווד
0: אשכה>, <ספק> <לצפק>, וגם <laughs> משקיע בך.
1: <laughs> וגם יכול <laughs> פשוט <laughs> לפתוח לי <laughs> את הדלת, זה <laughs> סמינר שלו. ואז נכנסתי, התחלתי לחשוב על זה, ואמרתי, אוקיי, טוני רובינס, הוא השפיע על מיליוני אז אמרתי, אוקיי, יש, איזה, יש איזה, איזה קונספט כזה, שמדברים על זה שאפשר להגיע מכל בן אדם לכל בן אדם בעולם, ועד שישה מעגלים. כן. אז זה לא מדעי, אבל אני עובד, <laughs> אז, אז הסתכלתי, אז אמרתי, אוקיי, טוני אומנם עמוס והוא מוצף בהודעות וזה וזה וזה, וזה אז וזה, אני וזה, לא יכול פשוט לשלוח לו הודעה, אבל יש אנשים <laughs> במעגל הראשון שלו, שהם לא. שהם אנשים רגילים, כמוני וכמוך. מי למשל? המשפחה שלו. נכון. אנשים נורמלים. ויש להם רשתות חברתיות, ויש להם עניין בחיים, ויש להם חזון, ויכול להיות שגם הם יתחברו לסיפור שלי ויגידו, אבא, שומע, תכניס אותו.
0: והם בטוח, יש להם קו ישיר גם. נכון,
1: יכולים להרים לו טלפון, והוא יקבל את ההודעה, את השיחה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז בוא נמצא את המשפחה שלו, אז נכנסתי ומצאתי את העץ המשפחתי שלו, ואז מצאתי את חלקם בפייסבוק, וכתבתי להם, רובם לא ענו לי. בדי עובד התחברתי ואחרי שניסיתי את זה, קמה איזושהי תקופה, אמרתי, אוקיי, הערוץ הזה לא עובד, אני אמשיך לנסות, אבל בוא נחפש איזשהו כיוון אחר. ואמרתי לעצמי, מי עוד יכול לקבל ערך מ... מלראות אותי שם בסמינר? ואמרתי לעצמי, הזכיין הישראלי. יש זכיין שמוציא משלחות של אנשים לשם. אני, באותו שלב, אחד המזמנים היה ליין הופעות רוק, בגיבוי של העירייה של ראשון לציון. וצברתי הרבה ניסיון בהפקת אירועים, אמרתי לעצמי, אוקיי, אז בואו נציע לו איזושהי חבילה של אני אבוא איתו כאיש צוות, ואני אפיק לו אירוע המשך, וזה וזה וזה, וזה שייתן לי לטוס איתו. ומצאתי דרך הפייסבוק איזה מישהי שמכירה אותו, ועשו לנו היכרות, והוא אמר לי, אוקיי, מעניין, אני אחשוב על זה, תשלח על זה מייל. שלחתי לו מייל, והוא לא הגיב, אז עשיתי לו פולואפ עוד פעם, והוא שוב פעם לא הגיב. אז אמרתי, אוקיי.
0: וזה כבר הבן אדם, ה- ה- הדרך כן. השלישית ש- שקיבלת בלואו בעצם. השנייה, השנייה. השלישית שהבנ... <עוד> שיימן- כולל זה שהבנת שאין לך את הכסף.
1: נכון, כן. עכשיו באותו סיפור רגע של טוני, ניסיתי למצוא עוד כל מיני כיוונים, אז נכנסתי ללינקדאין נגיד, ורשמתי טוני רובינס קומפניז, וראיתי את כל הבכירים בחברות שלו, ואמרתי, בטוח הם חייבים לבוא טלפון. אז הוספתי את כולם, 20 אישרו אותי, 2 ענו לי,
0: והם,
1: uh, <ואז> Uh, מי עוד, למי עוד זה קל ויכול להיות שיתחבר לרעיון הזה, ונכנסתי לאיזה קבוצה בפייסבוק של אנשים שמתכננים לנסוע לסמינר, ויש שם סוכנים של חברת ההפקה. וחברת ההפקה, אני יודע איך זה עובד, תפתח לי את השאר, אני בפנים, זה לא, זה לא כזה ביג אז uh, דיברתי שם איזה סוכנת, שהיא בגדול סוכנת מכירות שלהם. והיא רצתה למכור את הכרטיס, ואז אמרתי לה, אני ילד, אני כאילו, אני ממש רוצה לבוא, אבל כרגע היה לי כסף. היה לי את הכסף. אבל אני ממש רוצה, יש משהו שאני יכול לעשות, וסיפרתי לה קצת עוד וזה, והיא אמרה לי, טוב, תקשיב, אני עבדתי פעם בבית כנסת, בבית קהילה היהודית בלונדון, ואני יכול לעשות להם איזשהו אירוע חשיפה, ואם אני אמכור שם מספיק כרטיסים, אני אתן לך כרטיס בחינם. אמרתי, יאו, וואי, מדהים, תודה רבה, איזה כיף. את רוצה לעשות להם איזה סרטון, שאני אצלם את עצמי מדבר, ותספרי להם שאם הגיעו איקס אנשים, אז תיתנו לי כרטיס לבוא גם. אמרתי לי, כן, מתח תכין סרטון, והזמן רץ, אני בינתיים מנסה כל מיני דברים, ושבוע וקצת לפני, היא אמרה לי שהיא בסוף לא עושה את העיר החשיפה, והיא מתנצלת, ו...
0: ואז הלכתי... אז
1: ויתרת. לא, אז הלכתי לעוד כמה כיוונים, אמרתי, אוקיי, יש בקבוצה, אז אמרתי, אוקיי, בטוח יהיה מישהו שלא יצליח למכור, ועדיף שייתן לי את הכרטיס במקום שזה יזרק לפח. אז פשוט כתבתי לי בפרטי, אין לי כסף שלם, אם יצא ולא הצלחת למכור, אני ממש אשמח לקבל אותו. אמרו לי, בטח, ודיברו איתי, וכאילו, הכרתי כמה אנשים נחמדים מזה, וגם עם זה, בסוף לא יצא מזה כלום. מגיע שבוע, שבוע וקצת לפני הסמינר, זה כבר הפך לאתגר שפשוט רציתי לפצח אותו. עזוב את הסמינר,
0: פשוט
1: ר אני מבטח את היומן, אני מסתכל, רואה את התארכים משוריינים, ואני מתלבט מה לעשות, האם אני רוצה כבר לקבוע לעצמי דברים לימים האלה או לא. החלטתי שעד הרגע האחרון אני מנסה, ומקסימום אה, פספסתי. ואז אה, כמה דקות אחרי זה, אני באותה קבוצת פייסבוק, אני רואה פוסט של מישהי שהחליטה אה, לתת כרטיס מתנה. הבת שלה הייתה אמורה לנסוע איתה, אבל היא זכתה בתחרות מעודדות בשוודיה, והיא לא יכולה לבוא. אז היא החליטה ואני קורא את הפוסט, ואני אומר, זה ההזדמנות שלי. והוספתי אותה בפייסבוק, והיא לא ענתה לי, <laughs> כתבתי לה הודעה, היא לא הגיבה. ואז הגבתי גם על הפוסט, וחוץ ממני הגיבו שם עוד הרבה אנשים אחרים, עם סיפורים קשים הרבה משלי. אני ילד חמוד שרצה לנסוע כדי ללמוד ולהשפיע, היו שם אנשים עם שנים קשות, עם מחלות, עם אנשים שמתו להם במשפחה. סיפורים הרבה יותר טראגיים.
0: כאילו הסיפור שלך לא... היה פחות... אה... פחות מעניין. פחות מעניין, כן.
1: פחות מעניין, אבל אמרתי, בוא נשלח, מה יכול להיות? והלכתי לישון, ואין לי מושג איך זה הולך לעבוד, ואני חושב על עוד כל מיני דרכים איך לזה, מקווה שאחד הערוצים הראשונים פתאום כן יעבדו. ואני קם בבוקר, אני חושב שהשעה הייתה 11.40 או 10.40, אני פותח את הטלפון, ואני מקבל הודעה, היי אורי, אתה מוכן ללונדון? אם אתה רוצה, הכרטיס שלך. Uh, אותה בחורה משוודיה בחרה בי מבין כל אותם אנשים שהגיבו. מה אתה אומר? כן. ונתנה לי את הכרטיס, ואז מהר התארגנתי על כסף לטיסה והוסטל וזה, ונסעתי, והיה חוויה מטורפת. עזוב את הסמינר, הדרך שהגעתי להפכה את זה לחוויה הרבה יותר מעצימה. Uh, ואז פגשתי אותה שם, ושאלתי אותה, מה קרה לך לבחור בי מבין כל האנשים האלה? והיא אמרה ש... היא אמרה שהיא אוהבת אנשים צעירים. והיא ראתה בעיסוק של את הבת שלה, שהייתה אמורה לנסוע איתה, אז היא החליטה לבחור להשקיע במישהו צעיר.
0: וואו. אז כאילו בסוף, כל, ה... כל הניסיונות שלך להגיע לטוני רובינס, בסוף ניסתה מישהי אלמונית.
1: משוודיה, שהכרתי נתורף. בקבוצת פייסבוק, שמה שקנאתה זה באמת כל הסיפור. זאת אומרת, כל המאמצים שלי להגיע לטוני או לזה או למישהו אחר שיוכל לעזור לי, אם זה שאני צעיר, זה הערך שהיא ראתה בזה, וזה למה היא בחרה לתת לי את הכרטיס. עכשיו, הכרטיס כבר היה שלה, כבר היה כן, לה. אז כל... היא אמרה, עזוב, לא רוצה למכור, אני פשוט אתן מתנה למישהו.
0: שזה מטורף, ואני כאילו חייב לשאול, יש פה בסוף ילד בן 16, אבל, אבל זה לא רק, כאילו, אני לוקח את הילד בן 16 כדוגמה, אבל בסוף, גם היום אתה יוצר קשרים בצורה כזאת או אחרת עם אנשים, וזה נשמע נורא קשה. זאת אומרת, מאוד קל היום... להוסיף מישהו ללינקדין, לצורך העניין, או לפייסבוק, אבל לא מאוד קל לגרום לו לרצות לענות לך. ו... אז א', מאיפה האמביציה? כאילו, גם בתור ילד בן 16, אבל גם היום, כאילו, זה... אתה עושה דברים שהם מחוץ לקופסה, להקים מדור חדשנות בצבא ההגנה לישראל, אני בטוח שכל מי שהיה פה בצבא בתפקיד פיקודי, כל מי שמאזין לנו, יודע שזה לדפוק ל- את הראש בהרבה בה מאוד דקירות בדרך, ולמצוא באמת את המישהו הזה, שמכיר מישהו, שיחבר אותי, אז א', מאיפה האמביציה באמת? ודבר שני, כאילו, מאיפה למדת את הסכיל הזה? בסוף יש פה הרבה מאוד שלבים שאתה צריך לעשות בדרך מחשבתית, לאו דווקא פיזית, הרבה שלבים שאתה צריך לעבור כדי להבין למי אתה רוצה לשלוח הודעה, אם זה המשפחה של טוני רובינס לצורך העניין, או חברת ההפקה, או כל מיני דברים בסגנון הזה. אז שוב, אני חוזר על השאלות, מאיפה האמביציה ומאיפה למדת את הכלים האלה?
1: אוקיי, אז... האמביציה זה, אני, אני אוהב את זה, אני פשוט, אתה יודע, אני חושב שהם חיים בעולם עם המון המון אנשים, ואני רואה את החיים כסוג של משחק. כן. אתה משחק אותו עם אנשים, אז אני רוצה למצוא כל מיני שחקנים טובים שכיף לי איתם, שאני מעריך אותם, שאני יכול להיעזר בהם כדי להתקדם, והם יוכלו להיעזר בי אחר כך כדי להתקדם, או אולי אפילו במקביל. Mm-hmm. הרבה פעמים, אגב, לעזור למישהו, זה, או, או לאפשר למישהו לעזור לך, זה עושה לו ממש טוב. כי יש לי איזה כלל אצבע כזה, מי שעוזר לך, אוהב אותך יותר. כי הוא כבר מושקע בך. נכון. ואתה נותן לו תחושה טובה, אתה מאפשר לו להביא את עצמו לידי ביטוי בעולם, אם אתה עושה את זה טוב ואתה מכבד ומעריך את העזרה שלו באמת, אז...
0: כן, שאתה לא סתם זורק את הכסף שלו לפח.
1: כן, עזוב כסף, אם מישהו יושב איתך שעה לקפה ואתה עושה עם זה משהו, הוא לא היחיד שנתן פה. כן. ברגע שלקחת את האינפוט שהוא נתן לך ואת נתת לו להרחיב לה, את ההשפעה שלו בעולם, הוא קיבל מזה לחלוטין. ו... אז, אז זה בצד אחד. אממ... מצד שני, אין איזה שיעור אחד, הלכתי לאיזה גורו שלימד אותי, זה כל מיני דברים כאלה שעברתי במהלך החיים, שאתה יודע, אתה מסתכל עליהם, מנתח אותם וזה התגבש לאיזה משהו כזה, אז מדברים אה, יחסית קטנים, כמו שהייתי ילד, אמא שלי התאהבת לקחת אותי לכל מיני הרצאות, ו... והייתי ילד, לא 16, 14, 13, 12. כן. ובגלל שהייתי ילד, אז אתה יודע, לילד יש שאלות סקרנות כאלה, אז תמיד הייתי שואל שאלות, וזה וזה, וכל פעם מחדש, המרצים היו ממש מתלהבים מזה. שאיך הילד שואל שאלות כאלה, וזה וזה. ואז איזשהו הסתכלתי זה אחר, אמרתי, בואנה, כשאני שואל מרצה שאלה מול כל הקהל, אני מביא לו מלא ערך.
0: נכון. כי אני מרים לו לדבר. אתה מעשיר לו את ההרצאה בעצם.
1: מעשיר לו את ההרצאה, אני נותן לו את פרספקטיבה, אני מנהל ההרצאות הכי כיפיות זה הרצאות שיש לך פידבק, שאנשים מדברים איתך, שזה נכון. דיאלוג ולא לדבר לקיר. ו... ואז תוך כדי, אז התחלתי לעשות את זה ברקעות, נגיד שהתחלתי לעבוד על המיזם הטכנולוגי הראשון שלי, אז euh, הלכתי להרבה כנסים, והיה לי איזה שותף שהיה לו נטייה להבריז. אז, אז הרבה פעמים יצא לי את לבד בכנס, ואז היה לי, היה לי משעמם, היה לי מביך, לא ידעתי ככה איך זה מרגיש, אבל אני שם, אז... אני לא מסתכל סביבי, ואני קולט שאני לא היחיד שמביך לו איך קוראים
0: לך? והנה, יצרת עוד מערכת יחסיה. והנה,
1: והצלתי אותו והוא הציל אותי מהמבוכה הזאת של להיות לבד בכנס, ופתאום הכרתי دים. כל זה, ואחרי כמה כנסים כן, ואמרתי, וואלה, זה עובד לא רע.
0: ואז התחלת איזשהו תהליך כזה של ניסוי וטעייה, מה, מה זה...
1: כן, אותו דבר, אגב, אותם כנסים, אתה גם בסוף שואל את המרצה של, נגיד סתם, מרצה, הרבה פעמים זה הולך כי הדובר היה מי שרציתי להתחבר איתו. אמרתי, וואי, זה בן אדם מעניין, בואו נלך לשמוע מה יש לו להגיד, ואולי איזו הזדמנות תהיה טובה כאילו לפתח את איזשהו מערכת יחסים. אני בכוונה מערכת יחסים ולא קשר, דיברנו קודם נטוורקינג וזה, נטוורקינג זה נטוורק, ומערכות יחסים זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עשיר. קשר זה מאוד, כאילו, קל. אז אני מחפש דברים לטווח ארוך כאלה. אז אני מגיע, ואז אני חושב, אוקיי, מה מעניין, מה יעניין את הקהל, מה מעניין אותי? אני שואל דברים באמת אותנטיים, ואז אחרי שאני שואל את המרצה מול כולם, אז אחרי זה כבר יש לנו איזושהי התחלה לשיחה, שהרבה פעמים ממשיכה.
0: אגב, לא רק עם המרצה. זה יכול להיות okay. גם
1: אנשים גם שישבו לענחה, נכון. שאמרו, בואנה, השאלה שלו באמת מעניינת, בואנה, איך איתו. נכון, הרבה פעמים
0: אז גם אתה נהנה מהתשובות. אז כן, זה מביא לי באמת ערך. מדהים. אז אני רגע רוצה לסגור שנייה את מה שדיברנו. אז היינו בשלב הראשון, שזה איך אני מגיע למישהו שאני לא מכיר, אז אמרת באמת לחפש, אולי שווה שתעשה אתה איזשהו, איזשהו ניסוח שסוגר, אבל באמת, לחפש באיזה מעגלים הוא מסתובב, אותו בן אדם, לחפש מי האנשים שיש להם ערוץ ישיר אליו, במידה וזה בן אדם עכשיו שהוא מאוד רחוק ממני, כמו טוני רובינס או אנשים אחרים. אז לחפש מי האנשים שיש להם ערוץ ישיר אליו, וזה יכול להיות דרך כל האמצעים הטכנולוגיים שאנחנו מכירים. זה יכול להיות דרך האינסטגרם, פייסבוק, לינקדאין, מי שיותר אולד סקול, לפתוח דפי זהב, ולנסות לראות מה האנשים שבאמת מקושרים, והיום זה באמת מאוד קל.
1: כדי, אם אנחנו רוצים רגע לסגור את החלק הראשון, אז יש סיפור שאני מאוד אוהב להיעזר בו, שגם ליווה אותי במחשבה שכשניגשתי לסיפור עם טוני רובינס, מדבר על קבוצה של חמישה יש להם דוחבים. הם אוהבים ללכת אה, ל... ליער, פעם בכמה חודשים, ולצוד חיות. והם ול... הם... חמישה אנשים, ארבעה מהם, אנשים מאוד מוצלחים, פשוט במקצועות יותר מסורתיים, יותר שמרניים, ואחד מהם הוא כזה יוצא דופן, הוא פשוט בחור אחר, לטוב ולרע. וכל פעם מחדש שהם הולכים לצוד, כיוון שהם חובבנים, אז הם, הם די בינוניים, הם לא מגיעים לתוצאות ציד כאלה מטורפות. והבחור המוזר, למרות שהוא חובבן, כל פעם מחדש הוא הביא תוצאות מטורפות. הם לא יודעים איך לאכול את זה. ואז הם הולכים, כל פעם לפני שהם הולכים לצאת, כיוון שיש להם כסף ואנשים מוצלחים, הם הולכים לחנות וקונים את הציעוד הכי מתקדם שיש. אחד מביא אה, רובה צלפים, השני מביא מדעי הסוואה, השלישי מביא אה, מערכת ניווט. כל אחד מביא את הדבר הכי טוב שיש לחנות להציע, ואותו בחור מוזר. בא עם uh, אקדח הרדמה כזה, זה רובה הרדמה פשוט שהיה להם מאז שהם ילדים. וזהו, והוא לא קונה כלום, והוא הולך לצוד uh, בדרך אחרת, והם מצליחים להביא אולי ארנב, אולי גדי, אולי זה, והוא כל פעם מחדש מבין המר. כל פעם מחדש מבין המר. והם שואלים אותו, תגיד, איך אתה עושה את זה? איך אתה מבין המר? כל פעם מחדש. אז הוא אומר להם, כשאתם הלכתם לחפש את הציוד הכי מתקדם, אני הלכתי לחפש איפה אני אומר ישן.
0: איזה מוסר, הסכם <laughs> uh... כן. מטורף.
1: עכשיו, כל אחד ישן איפשהו, כל אחד חי איפשהו, עובד איפשהו, יש לו מעגל חברתי כלשהו, והיום יותר מתמיד אנשים משאירים רמזים בכל מקום. אתה יכול להיכנס לפייסבוק, לאינסטגרם, להבין להבין ל... נמצא. להבין ו... איפה הוא נמצא. איפה הוא העניין שלו בחיים, איפה המעגל החברתי שלו, וזה עלול להישמע קצת כמו חדירה לפרטיות.
0: כן, אפילו רשמתי לעצמי את השאלה הזאת, זה לא באמת קצת אה, סטוקין כזה עכשיו?
1: ו- והתשובה שלי היא לא, כי אנחנו נותנים את המידע הזה בחינם לפייסבוק, גוגל, אמזון, לינקדאין, אה, ומשתמשים בו לטובתנו, או לא לטובתנו, שיגידו אחרת, אבל אנחנו נתנו את המידע הזה, כי רצינו לקבל דברים טובים יותר, רצינו לקבל פרסום יותר מדויק, רצינו שהם ימשיכו לפתח את הפלטפורמות שיהיה להם כדאי, אה, ו... כשאנחנו מסתכלים על זה רגע ברמה האישית, לקחת המידע הזה ולהשתמש בו לטובת האיש שמולך בשביל לתת לו משהו שבאמת יעניין אותו, בשביל להנגיש לו הזדמנות, כדי לתת לו ערך בחיים.
0: זה אפילו יותר אתי ממה שעושים בחברות האלה של ה...
1: בדיוק, אני רק מקל עליו. במקום שאני אבוא אליו לפגישה, לא מוכן, או במקום שאני אפנה אליו כזה וסתם מבזבז הזמן, כי אם אני חושב שיש לי משהו שרלוונטי אליו ועוד לא מבין את זה, אז... וזה ו- và- כן היה רלוונטי בסוף, אם זה נפל על זה שלא העברתי את המסך כמו שצריך, כי לא הבנתי את המקום שלו טוב,
0: פספסנו,
1: פספסנו, והוא לא יודע את זה, ואני יודע את זה, ויכול להיות שבאותה מידה זה גם יקרה הפוך, אתה יודע, אני אסתכל על מה שאני מוצא עליו אונליין, ואני אראה שאני אולי לא כזה רלוונטי אליו.
0: ואז תחסוך לשניכם את הבזבוז זמן בעצם. אבל זה כאילו, מה שהסיפור עם הנמר שסיפרת, שבעיניי הוא סיפור מדהים, אני... זה בדיוק מוביל אותי לחלק השני שלנו. אז דיברנו על איך אנחנו מוצאים באמת את הבן אדם שאני יודע מיהו, אני יודע איפה הוא נמצא, אני רק צריך באמת, כמו שאמרת כאן עם הסיפור הזה, רק למצוא אותו ולמצוא איפה הוא נמצא ומה מעניין אותו ולהרחיב את הידע שלי עליו בעצם. בוא נדבר עכשיו על איך אני מגיע לבן אדם שאני לא יודע מיהו, תן אולי גם שני, איזשהו סיפור שככה יכניס אותנו לקונטקסט ואחר כך דגשים משלך.
1: אוקיי, okay, אז כדי להגיע לבן אדם שאתה לא יודע מי הוא, אבל אתה יודע את מי אתה צריך, הייתי פועל בגישה די דומה. Uh, דוגמה, אחותי הקטנה, אולי חלקכם uh, ראיתם אותה בסרטון של כאן, על המקעקעת הכי צעירה בישראל, uh, קוראים לה שלו שר, ובגיל 16 היא קיבלה הזמנה לבוא להיות מקעקעת אורחת בסטודיו בצרפת. ואימא שלי באה אליי אחרי שהיא קיבלה את ההצעה הזאת, אמרה לי, תקשיב, אני לא רוצה שתיסע לבד, מה דעתך לנסוע איתה? אני אשלם. אמרתי לה, יאללה.
0: טיול לצרפת? בחינה? כן, מי טיול יגיד מופתי לו.
1: לצרפת, שאני אתנגד. נסעתי לרבעייה הצרפתית, לניס, אני חושב שזה ברבעייה הצרפתית. <laughs> היה טיול נהדר, ויש לי תחביב כשאני הולך לחו"ל, גם באותו סמינר של טוני רובינס, וגם בפעמים אחרות, אני אוהב לפגוש אנשים מעולם תוכן המקצועי שלי שגרים שם. למה? כי זה חושף אותי להמון נקודות ברבת מעניינות שלא היה לי דרך אחרת להגיע אליהם, אני משתדל לעשות את זה, להקדיש לזה איזשהו אחוז מהזמן שלי בכל טיול. והתחלתי לחפש, אמרתי, אוקיי, מי עוסק בהייטק ויזמות וזה בניס? והתחלתי להריץ חיפושים ולא מצאתי שום דבר. אני חושב שחלק גדול מזה זה פשוט כי מדברים על צרפתית, ואני לא מדבר צרפתית, אז לא ידעתי איך לנסח בכלל את תש- השאלה לצורך העניין. כן. אבל צמוד לניס יש נסיכות, שנקראת מונקו. נסיכות מאוד עשירה, עוסקים ב- גם בפיננסים וגם באמהות, ואמרתי לעצמי... בפורום ובאו אולי אחת, נכון? אמרתי לעצמי, אין מצב שאין אף אחד במונקו שמתעסק בתחום שלי. בטוח יש מישהו, אם הייתי המישהו הזה, איפה הייתי מסתובב, אם היה לי ארגון כזה, איך הייתי קורא לו, ונכנסתי לגוגל ואמרתי, מונקו, מונקו, מונקו טק. טק, חיפוש ראשון, אני מוצא שיש חממה לנסיכות של מונקו, שקוראים לה מונקו טק.
0: וואלה. סתם ככה כאילו מלהפעיל את הראש, חד, לא? אמרתי לא.
1: כן, מונקו, אם היה לי חממה במונקו, איך הייתי קורא לה? אולי
0: די. זה מתחבר לראשון טק שקמת, <laughs> כן.
1: כן, זה היה ניחוש ראשון, באמת, וניחוש ראשון עבד. אני נכנס לאתר של החממה, וזו חממה שמביאה סטארט-אפים מאירופה לעבוד במונקו, ודרך מונקו לגלשווקים גלובליים, והיא ממש חממה ממשלתית, זה לא של גוף פרטי אפילו. כן. נכנסתי לעמוד של הצוות, ראיתי את השמות, לקחתי אותה, ואז שלחתי לו הודעה בסגנון של היי, שמי אורי, הצוות שלי בחיל האוויר עוסק בככה וככה. לפני כן הייתי, היה אה, לי קהילה בעיר של 300,000 איש, שעוסקת בכאילו קהילת חדשנות של העיר, קהילת, כאילו יזמות ו, mm-hmm. וסטארט-אפים של העיר. אני מטייל פה באזור, אני אוהב לפגוש אנשים מהתחום שלי כשאני מטייל. אם תרצה, אני אשמח לשבת איתך לקפה קצר, מתי ואיפה שנוח לך. שלחתי את ההודעה לשניהם, שר הדיגיטל סינן אותי, אבל נהיה לחממה, כתב לי ממש יום אחרי זה, אני אשמח, שעה ומקום, ונסעתי למונקו לפגוש אותו. והגעתי להם לחממה, חממה ממש מגניבה, ודיברנו, והוא נפתח איתי לרמות הפוליטיקות הפנימיות שלו שם מול הזה, ועם הסטארט-אפים ודילמות, ואנחנו בכלל לא מכירים, הרגע הכרנו, אז היא חממה ממש מגניבה. ואז uh, חשבתי על איזה חיבור של מישהו שאני מכיר לשעבר מהצבא, אמרתי לו, אני אעשה לך איזה אינטרו מעניין, מישהו שהוא גם עסק בעולמות הים וגם בפיננסים תוך כדי. אמר לי, יאללה, מגניב. ואז חיברתי ביניהם, והוא התחיל לעזור להם לסטארט-אפים שלהם, ואז הם אפילו הטיסו אותו לשם אחר כך להרצות. והיה שם דיבור של אולי אפילו לפתח איזושהי שותפות עסקית ביניהם, וכל זה מאיזו פגישה קטנה של...
0: שסתם. בגוגל של מונה ותגיד, כשאתה מגיע לפגישה כזאת, כשאתה בספונטניות, איך אתה, על מה אתה הולך לדבר? איך קיבור? אני מתכונן כאילו לפגישה? איך אתה, אתה בכלל מתכונן? איך אתה מתכונן?
1: כן, אני, אני תמיד משתדל להתכונן לפגישות.
0: זה קצת זולג מהנושא שאנחנו מדברים עליו, זה ממש חשוב, אחלה. אבל...
1: כל כך ידעתי טובה. כן, אני כמעט תמיד משתדל להתכונן לפגישות, כי אה, זה הדרך להפוך אותם להכי אפקטיביות, וזה גם דרך להראות לבן אדם שמולך, שאתה מערכת הזמן שלו. אה, אז לצורך העניין בפגישה הזאתי, אז אני יושב באינטרנט לפני כן, מחפש כל מידע מעניין שאני יכול למצוא, ולגבש את עצמי איזושהי תמונה ראשונית בראש על מה אני הולך לראות שם. אני שואל את עצמי אם אני הייתי במקום שלו, על מה היה מעניין אותי לדבר, איזה דילמות כנראה מעסיקות אותי, והרבה פעמים, אגב, יש לנו המון מידע גלוי, אונליין, למה מעסיק אותו.
0: כן, דברים שהוא כותב בטוויטר, בפייסבוק לצורך העניין.
1: כן, עד כדי אפילו בלינקדאין, אנשים גם ככה שמים לב לזה, אבל אתה יכול לראות את כל מה שבן אדם עשה עליו לייק, כאילו, נכנס לעמוד של לאקטיביטי. כן, נכנס לאקטיביטי, על כל מה שהוא הגיב, על כל מה שהוא עשה עליו לייק, אז אתה יכול להבין מאיפה המוח של האיש נמצא. וכשאתה יודע זה, אז אתה יודע ממש להכניס לו לשיחה נושאים שהם רלוונטיים אליו.
0: סבבה, אז אורי, אז בואו באמת נתקדם לחלק השלישי. איך אני גורם שימצאו אותי?
1: איך אתה גורם שימצאו אותך?
0: כן. כי הרי דיברנו על החלק השני, אמרנו איך אני מוצא מישהו שאני לא, לא יודע מי זה, ואמרת שאני צריך לחפש באיזה מעגלים הוא מסתובב, איפה הוא נמצא, והדוגמה למונקו. אז איך אני עכשיו גורם לזה שאנשים ימצאו אותי, שהם ידעו מה אני עושה ואיפה אני מסתובב?
1: בקטן, תן ערך. פשוט תן, תן, תן כל הזמן. ו... ואז אנשים ירגישו צורך ל- לעזור לך ולהחזיר לך ומכירו אותך uh, כמו שאתה. בגדול, רגע, אם אני מנסה טיפה להרחיב את זה, אז uh, נגיד, יש, יש איזה תוכנית כזאת שהשתתפתי בה של דוקטור פיטר דיאמנדיס, שהוא uh, יזם סדרתי ממקימי סינגולריות יוניברסיטי ואוניברסיטת החלל הבינלאומית וגם ארגון אקספרייז, שספייס היה לתחרות בתחרות שלהם להגיע לחלל. ובמהלך התוכנית הזאתי התחברתי עם איזה מישהו שהוא ניהל את זה מטעמו, ואמרתי לו בואו בוא נדבר, כאילו בתוכנית, הוא אמר לי יש לי משהו יותר טוב בשבילך, אני בא לארץ. מסתבר שהוא יהודי, והוא בא לארץ כזה פעם בשנה, אז אמרתי וואלה, מדהים, בואו לארץ, בואו בוא, בוא ניפגש, נשתי בירה. ואז ישר חשבתי, רגע, אם הוא בא לארץ והוא קרוב למישהו מאוד מאוד חזק מקצועית, יש פה המון אנשים בארץ שהיו מאוד שמחים לפגוש אותו. הם יכולים לקבל מזה הרבה ערך, והוא, אין לו גישה אליהם, איך הוא הגיע אליהם? הוא, הוא, לא, הוא לא חי פה וזה. אז לקחתי על עצמתי, תגיד, מה מעניין אותך? מה אתה רוצה לפגוש? בוא נכין לך היום ויום וחצי של אינטרואים, נפגיש לך אנשים מעניינים, מה מעניין אותך? הוא אמר לי, מעניין אותי חלל? הוא אמר, התחלות כזה היה מנומס, אמריקאי וזה, ואז כשראה שאני רציני, אז הוא, אז הוא זרם איתי. הוא אמר לי, מה עשו תחום החלל? הוא בעצמו הוביל איזה אז ישר סגרתי לו פגישה עם האנליסט חלל של סטארט-אפ ניישן סנטרל, ואז לקחתי אותו לפרופסור באוניברסיטת תל אביב, והבאתי אותו לביקור קצר בצבא כזה, והוא יצא משם עם מלא חוויות, היה ממש שוקיר תודה וזה, ואני חייבתי, מדהים, לכל מי שהפגשתי אותם איתו, נתתי להם גם ערך. ברור. בלי שאני יודע מה יצא לי מזה, זה, זה פשוט רציתי, כי זה, ראיתי את זה כמשהו טוב וכיפי, ושאני יכול לעזור לדברים טובים לקרות. חזר... Uh, הוא כתב לי שיש איזה מישהי שהיא מנהלת את הקשרים האסטרטגיים של אקספרד. עכשיו אקספרד, אמרתי את זה במילה קודם, זה ארגון שלוקח אתגרים גדולים של האנושות, והוא מציע להם פרסים בעשרות מיליוני דולרים. נגיד עכשיו הם הוציאו פרס של 100 מיליון דולר, שאילון מאסק מימן אותו, uh, למי שימציא איזושהי טכנולוגיה שתאפשר להפחית פחמן דו חמצני uh, מהטמוספירה. והם, לא מעניין אותם מה הרקע שלך, מה למדת, וזה, זה אתגר, ובאותה תקופה היה פרס של, שגוגל מימנו, שספייסל התחרו בו 30 מיליון דולר למי שמצליח להביא את אותה חללית קטנה על הירח ולעשות שם משהו. וזה היה לפני הנחיתה, והם החליטו להביא את הבורד משקיעים שלהם למדינת ישראל, לעשות פה את הריטריט של, ה, של התורמים, ולראות את הנחיתה, זו הייתה התוכנית, ואין להם מישהו בארץ שאתה יודע שהם בקשר. שם גם
0: נפגשנו פעם אחת, כשהיית איתם בארוחה אצלי במסעדה.
1: נכון, נכון. <laughs> Um, ו, וזהו, ואז הוא חיבר אותה אליי, ואמרתי, בטח, מה שאני יכול לעזור לך. וסגרתי להם מלא הם באו לשבוע, לשבוע הכנה כזה של הטיול, אז הצטרפתי אליהם חלק מהימים, וסגרתי להם מלא כזה אנשים מעניינים שווה להסתכל. עכשיו, היה להם חברת הפקה ישראלית, אבל לא היה להם מישהו שאשכרה חי את זה ו- ויעזור להם, אז ממש עזרתי להם בלי לבקש שום דבר, וזה מבחינתי היה חוויה כיפית, וזהו. ובמשלחת הזאת הייתה האסטרונאוטית הפרטית הראשונה בעולם, היה שם לדעתי בין 10 ל-12 מיליארדרים, פיטר בעצמו, והם הזמינו אותי להצטרף אליהם, אז גם טיילתי איתם חלק מהימים במשלחת, והבאתי אותם אפילו לביקור בצבא, שבסוף וואו. הביקור היה ביקור ממש מגניב, ושלושה מהם אחרי זה כתבו לי שזה ממש שינה להם את הפרספקטיבה, הם לא הבינו את הסדר גודל של מה קורה כאן, ו... לזכור, cool, זה אנשים מאוד חזקים, מכל מיני מקומות בעולם, יש שם מאוסטרליה, מארה״ב, מקנדה, שמשפיעים על ממשל ומשפיעים על מדיניות של מדינות, והיה לנו את ההזדמנות לתת להם פרספקטיבה, וזה מקרי לחלוטין, אם לא הייתי עוזר לו עם הכמה פגישות האלה, זה לא יכל להתגלגל אליי בכלל. נכון,
0: נכון. אז, אז מדהים, וכאילו בעיניי הערך הזה שאתה אמרת של תן כל הזמן ותיתן ותיתן, ותיתן, ותיתן ושלח לחמך, זה, זה של, של אם אתה רוצה להגיע ו- ולעשות דברים שהם דברים גדולים, אתה צריך לעשות את זה עם עוד אנשים. ואם אתה לא תיתן ערך לאנשים בסביבה שלך, ו- ולא רק בסביבה שלך, אנשים שאתה רוצה להיפגש איתם, שמעניינים אותך, ש- שבסופו של דבר גם יכולות להתפתח פה מערכות יחסים מאוד משמעותיות, אז הן לא יכולות להתבסס על היכרות או על כמה כסף יש לך, או על איזה תואר יש לך, אלא בעיקר בעיקר הן יתבססו על איזה ערך כל אחד מהצדדים יכול לתת. וככל שאתה תיתן מעצמך יותר, אתה גם תקבל יותר. אז מעבר לה, להיפיות של, של תן ותן ותן כמה שיותר, יש בזה גם ערך שהוא ממשי, עסקי ו- 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 וחברתי, ו- וזה כאילו סוגר לנו גם באמת את הנקודה הזאת של איך, איך לגרום לזה שאנשים יכירו אותי, כי אנשים לא מכירים אנשים ש- שסתם יושבים בבית ולא עושים כלום, ושהם לא, לא יוזמים שום דבר, לא נותנים ערך לאף אחד. וכמו שאמרנו קודם, ככל שאתה תיתן יותר ערך לאחרים, בלי לדעת מה יוצא לך מזה, בלי, בלי לצפות שיצא לך, שיצא לך מזה משהו, אז כמה שתיתן יותר, ככה בסוף אנשים יודעים שכשאני צריך משהו, בנוגע לקהילת החדשנות לצורך העניין, אז אני אפנה לאורי סהר, ואורי ידע לעזור לי, ואורי ידע לקשר אותי, ואורי ידע לתת לי את כל הערך שאני צריך, כי הוא כבר עשה את זה בעבר. ואז גם כשנוצרת לי הזדמנות... לעזור להוריד במשהו, אז אני יותר משמח ואני אעשה מעל ומעבר בשביל לעזור לו במה שהוא צריך. וזה מחזיר אותנו ממש לתחילת השיחה שדיברנו על למה נטוורקינג זו מילה הכרה. דיברנו על זה גם כששי טיברג ישב פה בפרק על לינקדאין ועל שיווק עצמי. זה, זה, זה התמצית של זה, כי נטוורקינג זה, זה, זה איך אני יוצר קשרים שהם רק על בסיס אינטרסים ולא על בסיס מערכות יחסים. ופה בעצם מה שאתה מדבר עליו זה, זה לייצר מערכות יחסים משמעותיות שיכולות להיות
1: כן, אגב, אני אחדד עוד משהו שאמרת פה, שמישהו ירגיש נוח לפנות אליי ואורי יעזור לי, אז חשוב שהוא גם ירגיש שאני עוזר לו וזהו, הוא לא צריך להחזיר לי. בדיוק. אני לא מבקש ממך כלום, אתה רוצה עזרה ואני יכול לעזור, באהבה, וזהו, נסגר מעגל. אתה לא, אני לא מחכה שתחזיר לי חזרה, אני לא סופר לא לך טובות עכשיו, דבות. זה לא מסחר סוסים, יש מלא אנשים שעזרתי להם, ולא עזרו לי בכלל כשהייתי צריך, ושכחו, וזה בסדר, לא, לא עזרתי יחד עם זאת, ברגע שאנשים רואים ש... שזה הגישה שלך בעולם, אז גם הרבה מאוד אנשים שוואלה, לא עזרת להם בכלום, אבל הם רואים שאתה עוזר לכך הרבה אנשים, אז כשאתה מבקש עזרה ממש צריכים. חייבים לעזור לך. לתת לך גב, ובכלל, אתה יודע, Human Nature יש לך, נקרא חוק עד עדיות. אם אני עוזר לך, ואני לא מבקש ממך כלום, פשוט עוזר לך, באותנטית, אתה מרגיש שאני עוזר לך, כי לי לעזור לך. אז אתה מרגיש שאתה הולך לפנות אליי. למצוא איזושהי דרך לגמול לי טובה על זה. ואז הרבה פעמים בהמשך הדרך, בשנייה שיש משהו שאני כן צריך, לא רק שאתה לא מרגיש שאתה עושה מסחר, אתה מת לתת לי חזרה, כי אתה מרגיש שזה מבחינתך הזדמנות להיות מזה גם. נכון,
0: רוצה לעזור לך.
1: כן, אתה לא סופר לי, עזרת לי שעה, אז אני אעזור לך עכשיו שעה גם אתה פשוט עוזר, כי לך.
0: אז אני רוצה לשאול בנושא טיפה דומה אבל שונה, מצאתי את הבן אדם שאני רוצה. סגרנו את שלושת המקומות, הראשון אני מזכיר היה איך אני מוצא מישהו שאני יודע מי זה, דיברנו על לחפש באיזה מעגלים הוא מסתובב, מי האנשים שיש להם ערוץ ישיר אליו, שני היה מי... איך אני מוצא בן אדם שאני לא יודע מי הוא, אבל אני יודע מה הוא עושה, אז אמרנו שוב פעם, ללכת למעגל של האנשים שעושים את מה שאני מחפש, או שהם מתעסקים באותו תחום, ולצאת ול... באיזשהו קול קורא, וגם לנסות למצוא איפה ישן הנמר, כמו שאמרת, והדבר השלישי הוא, איך אני גורם לעצמי בעצם להיות זה שהם מוצאים אותו. ופה דיברנו על לתת ערך וכמה שיותר ולעזור לאנשים כשאני יכול לעזור ולעשות חיבורים גם כשלא יוצא לי מזה שום דבר. וככה בעצם בסופו של דבר כשאנשים יצטרכו את העזרה הם ידעו גם לפנות אליי. אז עכשיו אני חוזר לשתי החלקים הראשונים. אני מצאתי את הבן אדם שאני צריך. יש איזה שהם דגשים שאתה יכול לתת לי על איך אני פונה אליו, הרי מן הסתם אני לא אשלח לו אהלן גבר מה קורה, אתה לא מכיר אותי אבל בוא תעזור לי. אני צריך uh, למצוא מה, מה הדברים שבעצם הניעו אותו לאיזושהי פעולה. כן,
1: אני חושב ששווה שנייה להסתכל על זה בכלל רגע, איך זה נראה מהצד השני. בסוף בן אדם, בוא, בוא לצורך העניין, ניקח מישהו גם מאוד עסוק, שמקבל יותר פניות ממה שהוא להכיל, שהוא מקבל את זה והוא צריך לבחור למי הוא אה, משקיע וואלה,
0: עכשיו הזמן הוא... שלא מה...
1: חשוב הזמן חשוב לו. לא. הזמן שלו חשוב לו. הוא בסוף מסתכל, כשהוא מקבל את ההודעה שלך, סיכון סיכוי. מה הסיכון ולבזבז עליו את הזמן? שזה יהיה בזבוז, והפגישה הזאת סתם תיקח לי אנרגיה וקשר וזה, למון סיכוי. מה הסבירות שהפגישה הזאת תצא ויהיה ממנו משהו מדהים, ואני אכיר שם את הבת זוג הבאה שלי, או את השותף הבא שלי לסטארט-אפ, או שזה סתם מישהו שפשוט, הוא הולך משהו מעניין בעולם, לא יודע מה, אין לי מושג, אבל אני רוצה להיות שם בשבילו ולעזור לו בדרך שלו. לא יודע, אז אתה רוצה להיות תמיד בצד הזה שהבן שה... אדם שמולך מרגיש שהוא בכמה שפחות סיכון וכמה שיותר סיכוי.
0: Mm-hmm.
1: ואז זה צריך לבוא לידי ביטוי בהודעה שלך. אז אני אוהב, כשאני ניגש להודעות כאלה, אין מתכון אחד, אתם תשמעו הרבה אנשים שמדברים על הנושאים האלה, יש כל מיני גישות איך לגשת לזה, אני אוהב אה, לדבר על מה מביא אותי לשיחה. זאת אומרת, כל הודעה כזאת שאני עושה, אני משתדל רגע לחקור ולספר איזשהו סיפור, שאני, אה, נגיד, היה איזה רש... מנכ"ל של רשת אה, בתי קפה. מאוד גדולה בישראל, הקשבתי לפודקאסט שהוא התראיין בו, והיה סופר מעניין, אמרתי, וואי, אני ממש סקרן להחליף איתו עוד קצת מחשבות ולראות מה יש לו להגיד על כל מיני נושאים, ואז כתבתי לו, פשוט מצאתי אותו בפייסבוק, כתבתי לו, היי, נגיד לצורך העניין, שם בדוי, דניאל, הקשבתי לפודקאסט שלך אצל, זה היה אצל רן גפן. רן גפן, כן. כן, הקשבתי לפודקאסט שלך, איך מצליחים לעשות סקייל לרשת כל כך גדולה? כשזה בתי קפה, זה כאילו היכולת שלך להרוויח היא מאוד קטנה, והוא ממש רשת שגדלה וגדלה וגדלה. ואז אני אורי, אני משרת במדור חדשנות בחיל האוויר, ואני יזם, אני אוהב ללמוד מאנשים שהגיעו למקומות שהייתי רוצה להיות בהם, אז אני אשמח לשבת איתך לקפה קצר מתי ואיפה שנוח לך לשאול כמה שאלות. ואז הוא הגיב לי תוך ארבע שעות, נראה לי, בטח בכיף, טעם עם המזכירה שלי, ונפגשנו, והשיחה ממש מעניינת של איזה שעה.
0: אז בעצם בהודעה אתה אומר, אתה מנסח את זה, אמרת, אתה תמיד מתחיל באיזשהו סיפור על למה אתה פונה אליו בכלל, ואז אתה מכניס, מה הערך שאתה מצפה לקבל מהפגישה הזאת, או...
1: זה מנסה מה מאוד חשוב להיות ספציפי בפגישה. לצורך העניין, בדוגמה הזאתי, בהודעה, כן, בדוגמה של ההודעה הזאתי, הייתי ספציפי, אני מנסה להבין מה מאפשר לך לצמוח ברשת כזאת זו שאלה קונקרטית, אני לא סתם ב... להרהר איתך על החיים. אז, אז זה רגע במובן אחד. המובן השני הוא להעלות את הקרדיט שלך, שאתה בן אדם רציני ומעריך אותו, אתה יכול לעשות את זה על ידי זה שתראה אה, קבלות שלך. כמובן, לא בצורה שחצנית, הכוונה לא להראות אני ואני ואני, אלא להגיד מספיק כדי שיבינו, אוקיי, הוא רציני, הוא לא בא לבזבז הזמן. והשלישי זה גם להראות לו אני אשמח להיפגש לקפה קצר, מתי ואיפה שנוח לך. זה חשוב. כשאני אומר לו מתי ואיפה שנוח לך, אני אומר לו, אני מעריך את הזמן שלך, ואני אתאים את עצמי אליך. כמעט תמיד נפגשנו במקום שנוח לשנינו, אני יכול לספור על שני ידיים פגישות כאלה ש, אה, שנפגשנו במקום שנוח רק לו, לא, או בזמן שלא מתאים גם, לי, כאילו, שלא היה מתאים לי כל כך. וזה גורם לו להרגיש, אוקיי, וואלה, זה קפה קצר, אם הוא יהיה בזבוז זמן, אז אני יכול לחתוך מהר, וכאילו, אני לא אבספס
0: כן, יש גם, uh, יש עוד גישה, האמת, בקטע של הסיום הזה, של הקפה, מתי ואיפה שנוח, אני, אני עוד לא החלטתי איזה מהגישות אני אוהב יותר, אבל יש גישה שאומרת להפך, כאילו, תקווה לו, לי מסתדר ב-1, 2, 3, תן נגיד 2-3 אופציות. אני מאוד אשמח אה, ש, שתגיד אם זה אחד מהם לך, לא משנה בדיוק הניסוח, ואם לא, נשמח לקבוע בזמן שמתאים לך ובמקום שמתאים לך. ו, ובעצם, מה שאומרים בגישה הזאת זה שכאילו, אני מצמצם את החיכוך, כי הוא לא צריך עכשיו להיכנס <אז> ליומן <אז> ולראות מתי <אז> הוא פנוי ולא, לא, לא. אז כאילו בעצם אני נותן לו כאן אופציות, והוא רק בודק אם הוא פנוי באופציות האלה, אז יש באמת אה, גישה גם שאומרת את זה. אבל שוב, שתי הגישות כנראה נכונות, כי זה עובד <אז> <לאנשים> <אז> וכמה הוא עסוק.
1: הפלטפורמות השונות. כל פלטפורמה, נהוג לדבר בה ולפנות בה בצורה קצת שונה. כשאתה פונה למישהו בלינקדאין, אז אתה פונה בצורה קצת יותר טכנית, קצת יותר מקצועית, קצת יותר מעונבת כזאת. באנגלית גם. באנגלית אולי גם, לגמרי. כשאתה כותב בוואטסאפ, מאוד תכליתי, חברי, מיידי אבל. זה תקשורת מיידית, יצחה להיות מאוד עכשיו, לכל אחד מהפרופאות יש כל מיני יתרונות. Uh, הודעות uh, נבלעות, אבל הן נשארות שם כל הזמן. וכיוון שאנשים כל הזמן נכנסים לוואטסאפ, אז הסבירות שהוא ייזכר בהודעה הזאת אחר כך, גם אם הוא פספס אותה, היא גבוהה. יחד עם זאת, אם תשלח לו, יכול להיות שהוא יראה את זה גם עוד ארבע שעות, כי המון אנשים פשוט ביטלו את ההתראות לוואטסאפ נכון. אין להם התראות בכלל. מצד שני, אם אתם מסתכלים על המסנג'ר של פייסבוק, מה שמעניין שמה, זה שזה עושה פופ-אפ.
0: נכון, תמיד תקוע לך על המסך. תמיד
1: תקוע לך על המסך, ולכן כשאתה שולח למישהו הודעה, אם אתה רוצה מישהו עכשיו, תשלח לו הודעה במסנג'ר, כי זה יקפוץ לו פופ-אפ והוא יהיה חייב לענות כדי להזיז אותך משם. הבעיה זה שאם אתה שולח הודעה כזאתי והוא עכשיו לא יוכל לענות, והוא הזיז את הפופ-אפ. אז הוא ישכח לילם, ממך לנצח. הוא ישכח ממך לנצח, בדיוק, הוא לא הולך לראות את ההודעה הזאתי, ולכן נכון לשחק עם זה. דבר נוסף הוא פעם הנהוג זה להתקשר למישהו באמצע יום עבודה היום, זה כמו להגיד לו, אני יותר חשוב שם מכל מה שאתה עושה, זה עניין כן, לי. כן, זה
0: להידחף לו כאילו לאמצע, לאמצע החיים, וזה קצת חצוף.
1: נכון, כן, לגמרי, להתקשר להקלטות. מה שכן, אם כתבתם לו הודעת וואטסאפ, עניינית, מכבדת, והוא לא ענה, ואז עשיתם לו עוד איזושהי הקפצה, נגיד, להודעה, והוא גם לא ענה. אז סבבה, אז תתקשרו, תשתדלו לעשות את זה גם, תנסו לי, לשאול את עצמכם איפה הוא נמצא במהלך היום. אז נגיד עדיף להתקשר אליו בחמש, שש, בדיוק סיים את העבודה, והוא לאו דווקא בדיון.
0: כן, תנסו להיות מיינדפול uh, uh, לזמן כן, שלו.
1: כן, מיינדפול לזמן שלו ולאורח חיים שלו. זאת אומרת, איפה הוא כנראה נמצא, מסתובב ועושה, ואז ככה בהתאם גם הסיכוי שהוא ייענה ושיהיה לו קשר ולכן עולה.
0: אז ב, בקיצור, אם אני רגע מסכם את הדברים האלה, אז, אז נראה לי שמה שאנחנו מנסים להגיד פה זה, תנסו כל הזמן לחשוב על הצד השני ו, ולחשוב על איפה הוא נמצא, מה הוא עושה עכשיו, איך, אני, איך בפנייה שלי אליו, אני לא פוגע, ב, לא, לא פוגע בלוז שלו, לא פוגע בזמן שלו, מכבד אותו, כמו שאמרנו גם קודם. ותחשבו, אם אני הייתי בצד השני, האם הייתי נהנה להודעה הזאת, האם הייתי מקבל אותה בהבנה, או שהייתי מסתכל ואומר מה הבן אדם הזה רוצה. לפני שאתם לוחצים על הסנד, תשת... כאילו פשוט תקראו את מה שאתם הולכים לשלוח, תחשבו גם על מה הפלטפורמה הנכונה לעשות את זה, כמו, ש... כמו שאורי אמר עכשיו, אולי עדיף בכלל לשלוח מייל, אולי עדיף להתקשר למסגירה שלו, כל אחד וה... והניואנסים הקטנים שלו, אז... אז תנסו תמיד לשים את, okay. את עצמכם בנעליים של הצד השני.
1: לגמרי, אבל יחד עם זה נחשוב אחד את לכיוון השני, אל תפרדו לשלוח את ההודעה.
0: לא לפחד. לא לפחד. זה ברור. Uh,
1: כל עוד כתבנו בצורה מנומסת ובצורה לגיטימית, גם אם הוא ראה ולא ענה וזה לא התאים לו, זה בסדר, לא קרה לא כלום לא קרה שום דבר.
0: לגמרי.
1: Uh, שלחתי הרבה הודעות כאלה שלא קיבלתי להן תשובה, ואף אחד מאותם אנשים לא שונא אותי עכשיו, הוא לא מכיר אותי. נכון. ונזכרתי בעוד איזה משהו רגע חשוב לגבי השאלה הקודמת של איך לפנות. יש כל מיני האקים uh, כאלה. של איך להשתמש ב... ברשתות החברתיות ובזה, כדי, כדי ל... ל... לתפוס את התשומת לב. אז כשדיברת על ה... לתת לו שעה, אז אה, משהו דומה זה שהרבה אנשים כותבים אה, בתחילת הודעות כאלה, היי, מה שלומך? ואתה לא באמת שואל מה שלומך, אתה שואל את המינימוס. ומה שקורה זה שאתה מפספס אה, דבר מאוד מאוד חשוב, שזה השורת פתיחה. אנשים היום מוצפים במאוד מאוד הודעות בוואטסאפ, מסתכל על החשבון וואטסאפ שלי, יש שם... לצערי, זה, זה מעצבן, המון המון הודעות שלא הצלחתי להגיע אליהן, ואתה כזה אומר, טוב, אני אענה לזה תכף, אני אעשה זה אחר כך, אני ככה וככה וככה, וזה פתאום נבלע ונעלם, יצא לך מהתודעה. ו... ולכן אני מנסה להשתמש בכל מיני טריקים פסיכולוגיים כאלה כדי לגרום לבניי לפתוח את נגיד, אם אני אסיים עם תמונה, אז הוא לא יודע מה כתוב, הוא רוצה לראות מה התמונה, הוא פתח תודעה, עכשיו פתח תודעה, הוא קרא, כן. הוא היי, דניאל, שלומי עשה לי, שלח לי את הטלפון שלך, וזו השורה היחידה שהוא ראה. הוא רוצה לדעת למה הוא שח את הטלפון, הוא צריך לפתוח את ההודעה ולקרוא. נכון. ואז גם הוא לפתוח, אז הוא פתח, הוא כבר יענה, כי הוא כבר בפנים. אותו דבר, נגיד, אם אין לי, אז נגיד, היי, דניאל, קראתי על המיזם שלך ב... רגע, זה קשור למיזם שלי, מה הוא קרא? כן,
0: מעניין. ומה הוא רוצה? מה וכאילו... הוא רוצה? בעצם אתה נותן לו, בעצם בעולמות התקשורת קוראים לזה קליק בייט. כן. כשהם מכוונים אותך, רוצים לשמוע איך לרדת, זה, אז אתה עושה מין סוג של קליק בייט כזה להודעה שלך, אתה גורם לבן אדם בעצם לרצות לפתוח אותה. וכשאתה אומר, כשאני שואל אותה מה נשמע, זה בעצם מבזבז טקסט, כאילו... את
1: הטקסט הכי חשוב, זה הטקסט שהכי ראה אם הוא יפתח את ההודעה או לא יפתח את ההודעה.
0: ואפשר אחר כך, אם זה מאוד מעניין אותך, לשלוח, מקווה שאתה בטוב. Okay. אבל זה פחות מעניין גם לתוכן ההודעה, כי קודם אמרנו שצריך להיות מאוד קונקרטי, וכמה שההודעה גם תהיה יותר תכליתית, היא גם כנראה... תקבל, צ... תקבל מ... תשובה יותר מהר. כן, ו... תגדיל ו... את הסיכוי לקבל תשובה גם במהירות וגם את אחות התשובה.
1: גם אם אנחנו מסתכלים על זה, שאתה שואל מה נשמע בשביל נימוס, יש עוד המון דרכים אחרות להיות מנומס, ויותר מזה נגיד, שזה הרבה יותר מנומס להיות קונקרטי היום.
0: נכון. יש לי עוד שאלה על הפגישות האלה שאלה, איך אתה יודע שהפגישות האלה שאתה בסוף משקיע שעה פה, שעה שם, שעה שם, זה יוצא כמה וכמה שעות בשבוע, הרבה מאוד זמן בחודש, מן הסתם יותר בשנה. איך אתה יודע שהזמן הזה באמת הוא בעל ערך, שאתה לא בעצם מבזבז את הזמן שלך בפגישות שבסוף לא יצא מהן כלום?
1: התשובה הקשה, uh, אולי מורכבת, היא שאני לא יודע. אני כל פעם מהמר, בסוף יש לי משאב שנקרא זמן ואני בוחר להשקיע אותו על פגישה עם מישהו. ואין לי מושג אם הפגישה הזאת תהיה מוצלחת, מעניינת או לא, ולכן אני מקדיש לזה בדרך כלל 10-20 אחוז מהזמן שלי במהלך השבוע לדברים כאלה, בין אם זה פגישות או כנסים או דברים כאלה שאני לא יודע מה יקרה. יחד עם זאת, מה כן יודע זה לא עושה את זה, יש כל כך הרבה דברים שלא, קור... שלא יקרו, אם אני לא אעשה את הפגישות האלה, כל כך הרבה אופקים חדשים שיפתחו לי, שותפויות חדשות שיקרו.
0: טוב, <אח> גם זה מתחבר למה <אח> שאמרנו קודם, אתה יודע שאתה גם בא לתת ערך. גם באותם כנסים אתה עולה ושואל שאלה ומרים למרצה, וכאילו אתה, אתה נותן ערך בכל מקום שאתה הולך, אז, אז בסוף, בוא נגיד, הלכת למאה פגישות, מתוך 20 מהם יצאו דברים טובים, זה כל השאר בונוס.
1: כן, גם כשאתה מבין שכאילו הרבה מאוד אנשים לא עושים את זה, אז זה אומר שזה אוקיינוס כחול זאת,
0: ענק. אוקיינוס כחול, בדיוק.
1: אוקיינוס כחול, כי זאת אומרת, זה חיבורים שבאופן טבעי לא היו קורים, וואנס תפסת את זה, אז יש לך פה משהו שיכול להפוך זה יכול להכניס לך פרויקט שעכשיו עשרות אנשים יעבדו בו בגלל איזה לינק קטן כזה בין שני רעיונות שבאופן טבעי לא היו מתחברים. אז, אז בקשה, זה בהקשר
0: טוב, ארי, אנחנו מתקרבים לסיום. אנחנו, היה פה פרק מרתק, אני חושב שזה נושא שאפשר להרחיב עליו ולשמוע עוד הרבה, וכמובן, שבסוף, כמו בהרבה מאוד פרקים שלנו, אין, אין תחליף אה, ל... ניסוי וטעייה ולהתנסות בדבר הזה, מי, מי מכם ששומע אותנו וישב עם מחברת ורשום דברים תוך כדי הפרק, אז צאו לשטח, תם, תבחרו מישהו שסתם בא לכם לדבר איתו, שיש לכם משהו חשוב ומעניין לשאול אותו, ותנסו ות, פה את הטכניקות שאורי אמר, אם זה לשלוח הודעה עם איזשהו קליק בייט, ואם זה לתת תמיד ערך גם לצד השני, ולחשוב על מה הערך שאני יכול לתת לצד השני ולא רק מה אני צריך ממנו, ובעצם ככה... תתנסו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שזה כבר יהפוך להיות חלק מהנייצ'ר מה- שלכם. כבר תדעו איך לעשות את זה, וכשתצטרכו להגיע לאיזשהו מישהו מאוד גדול או רחוק שנראה לכם אה, בלתי אפשרי או בלתי מושג, תזכרו את, ה- את הדברים שאורי אמר פה בפרק, תזכרו שאנחנו נמצאים בעולם שהוא יחסית שטוח, שמאוד קל להגיע היום כמעט לכל אחד, רק צריך לעשות את זה נכון, ולמצוא את הדרך גם ה... ה- טכנית הנכונה לעשות את זה, וגם כמובן תוך כדי כבוד לצד השני ולכבד את הזמן שלו והדברים שאמרנו. אז ככה, רגע לפני סיום, אורי, יש לנו את הפינה הקבועה, זו ההפתעה שאמרתי לך בהתחלה. אני במהלך הדרך שלי נעזרתי המון בלשמוע ספרים, eh, לק- לקרוא ספרים ולשמוע ולראות הרצאות וסרטים וכל מיני דברים eh, בסגנון הזה. Eh, אז אני נותן לך כאן את המקום שלך להמליץ על איזשהו ספר או סרט או הרצאה ש- שראית או... מישהו מעניין uh, לשמוע עליו, uh, שעזר לך בדרך שלך ו... ולתת את הבמה.
1: או, oh, שאלה עם הרבה משקל. לגמרי. Mm-hmm. אני אתן uh, ספר אחד מאוד ישן, וספר אחד שקראתי אותו לאחרונה, וברוח התקופה ממש, לי, ממש עזר לי. Uh, הישן זה מחקר. זה ספר שקוראים לו think and grow rich. זה הרבה יותר מקשר. חשוב ויתעשר בעברית. כן, חשוב ויתעשר, יש אותו מתורגם לעברית. זה ספר כבד. מאוד. הוא מאוד כבד, אבל מאוד מעניין. קראתי אותו בגיל גם 16, משהו כזה. זה היה הספר הראשון שגרם לי להתעניין באמת בתחומים האלה. וזה הרבה מעבר לכסף. הוא, הוא הלך וחקר את ה-500 האנשים הכי מצליחים בעולם באותה תקופה, הנרי פור, תומאס אדיסון וכן הלאה, והגיע לכמה עקרונות איך לחשוב ולהתעשר. אני חושב שיש המון התאמות שצריך גם לעשות לספר הזה מאז להיום. נכון. עדיין מאוד ממליץ עליו. הספר השני זה ספר שהומלץ לי במהלך אותו אה, מחקר שעשיתי בצבא, שאלתי אחד מהאנשים המאוד המא, מעניינים שם, איזה ספר ממש השפיע עליך? אה, קוראים לספר אנטי-פרג'ייל, אנטי-שביר, גם אותו יש מתורגם, וזה ספר שמדבר על זה שאיך אפשר לצמוח ולשגשג תחת אה, לחץ וחוסר סדר. איך דברים כאלה בטבע משגשגים, זאת אומרת, משרירים שמתפתחים כשאתה מושך אותם, למערכות בטבע, לאנשי עסקים. ל... הוא טוען שבעצם לנהל סיכונים, זה משהו, והוא מומחה לסיכונים, מי שכתב אותו זה כמו נסים טלב, זה משהו ממש לא נכון, כי אתה לא יכול לנהל סיכונים, כי אתה לא יכול להכיל את הכל. אז במקום לנסות לנהל את הסיכון, תנסה לבנות את עצמך ואת העסק שלך ואת החיים שלך בצורה שאתה יכול להרוויח מהשינויים אבל מבנה מערכת שלא משנה מה השינוי שקורה, איזה משקולת הניירים, השריר הזה יתפתח ויתעצם. זה אפילו לא ייפגע, זה יתפתח, זה ירוויח מזה. ואתם יודעים, המשברים, זה התקופות שאנשים הכי יכולים לצמוח בהם. זאת אומרת, אנשים שהובילו היום את העולם, חלקם צמחו ב-2008, או במשברים אחרים.
0: כן, אני לא זוכר מי אמר, נראה לי נפוליאון, או אחד מהם, never waste a good crisis.
1: לגמרי, לגמרי. אז זה מה שזה הסיבה, כאילו, זה הסיפור של הספר הזה, ספר גם ממש אני אפילו אתן גילוי נאות שלא סיימתי עוד אות לקרוא אותו. לאט לאט. יחד עם זאת, כי אני כבר בחצי, וכבר יש שם כמה דברים שממש שינו לי. לקחתי צעדים בחיים בעקבות תורמות משם, ומצל אבנון.
0: מדהים. טוב, אורי, אז אנחנו ככה ממש על קו הסיום כבר. ואני רוצה קודם כל להודות לך שהגעת לכאן. אני חושב שהערך ש... שנתת במהלך הפרק, אפרופו לתת ערך, הוא, הוא אדיר. ואמרנו בהתחלה שאתה הכי צעיר שהגיע לפה, אני גם מתאר לעצמי ש... שיגיע גם בעתיד, אבל חד משמעית הניסיון שצברת בחיים וה... והניסוי וטעייה והדרכים האלה שדייקת את עצמך בהם, הביאו אותך היום למקום שבו גם יש לך המון ערך לתת, וגם שבעיניי זה מעורר השראה, ועל זה תודה. בהזדמנות זאת אני רוצה גם להודות ליקיר אלעזרי, השותף שלי, שגם אותו אתה מכיר, הוא מוביל כאן את, את הפודקאסט הראשי, לא רק סטודנטים. לנועה משאל ג'ירו, עורך את התוכן שלנו, ולתומר אלעזרי, עורך הוידאו והאודיו. שוב תודה לך, אורי.
1: תודה רבה, נתנאל. תודה רבה למאזינים. נאריך את הזמן שהשקעתם להאזין לחצי שקל שלי בנושא. נקווה שזה יפגוש אתכם, ו... וישתמשו בזה בדרך של... שלכם בחיים, בבניית אה, מערכות יחסים עם אנשים.
0: ותהנו מזה. תהנו מזה, חשוב. זה חשוב, זה,
1: זה, זה כיף. וגם, זה אחת המטבות הכי גדולות שקיבלתי בחיים.
0: ממש ממש תודה אורי, וטוב, אני הייתי נתנל גולדפלדר, תודה לכם שוב, ו... ביי ביי. לא רק